0: Bienvenue sur l'épisode 2 de Brise Estivale. Brise Estivale, c'est quoi Ce sont quatre petites capsules pendant le mois de juillet pendant lesquelles j'aborde des sujets propres à l'entrepreneur tels que la santé mentale et le bien-être sans vraiment parler entrepreneuriat pour se foutre un petit peu la paix et déconnecter pendant l'été. Cet été, on ne parlera donc pas de tarifs, d'élèves idéal, de marketing, de communication, etc. mais plutôt de bien-être, d'équilibre et de bonheur. En plus de ces capsules podcast et pour aller un peu plus loin, je t'invite également à télécharger gratuitement le guide Brise estivale, tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. La lecture a une grande place dans ma vie, je lis au quotidien, 2 à 3 livres par mois en général quand j'ai le temps. J'aime lire des livres papier, mais aussi avec ma liseuse, une Kindle achetée en 2018, lorsque j'étais au Japon, parce que lire en français à ce moment-là me, me manquait terriblement, c'était un peu compliqué de me procurer des livres en français. Donc j'avais acheté cette Kindle en 2018, j'avais aussi l'intention de partir faire euh, un tour de l'Asie pendant six mois, chose que j'ai avorté, si tu me suivais à ce moment là <rire> sur les vidéos tu sais pourquoi j'ai avorté euh, de ce projet là mais en tout cas voilà euh, je je lis beaucoup en format papier parce que j'aime ce, ce contact avec le papier mais je lis aussi énormément sur euh, ma Kindle surtout quand par exemple je n'arrive pas à trouver les livres en question euh, en, en seconde main parce que c'est toujours un petit peu mon ma priorité et aussi souvent je passe en Kindle parce que j'ai besoin de ce livre là aujourd'hui à ce moment là et donc c'est beaucoup plus simple j'ai toujours lu pas mal de romans, euh, mais depuis que je suis à mon compte, c'est vrai, depuis environ cinq ans, j'avoue que j'en lis beaucoup moins. Et j'ai plutôt tendance à lire des essais ou des livres business. Mes deux grands pôles de lecture, disons, c'est « Le Japon » et « Le Business ». Il est maintenant assez rare, sincèrement, que je lise des romans d'auteurs européens. Et je sais que je suis bien à la ramasse concernant l'actualité littéraire française et j'en ai un petit peu honte pour te dire la vérité. Quand j'étais au Japon, j'avais extrêmement soif de littérature française, mais maintenant ça me dit plus rien. Je pense que c'est parce que je suis en Europe euh, et que j'ai plus cette euh, ce besoin ou cette envie en fait de faire le pont avec euh, ma langue maternelle. Euh, pareil à la fac, j'ai tellement 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 bouffé de clé, de classiques de littérature espagnole et russe que ça ne me fait absolument plus envie. Bref, depuis que je suis à Mon compte, j'utilise les livres comme source d'inspiration, mais aussi euh, comme formation. J'apprends énormément en lisant et parfois un bouquin à moins de 10 balles peut révolutionner ma semaine, voire mon mois et m'apprendre énormément. Je dis toujours que euh, euh, le, la, la valeur en fait du bouquin, donc ça peut être un bouquin à 5 euros, à 10 euros, à 15, à 20, à 30 euros euh, n'est absolument pas corrélé à ce qu'on va y apprendre et à comment ça va révolutionner euh, notre notre momentum, notre vie, notre semaine, notre mois. Il y a d'excellents bouquins à moins de 10 euros qui m'ont énormément apporté alors que des formations à 40-50 euros des petites formations ne m'ont pas apporté autant que ça. Donc vraiment euh, c'est deux choses qui sont complètement décorrélées et c'est important pour moi de le souligner. Voici trois livres que je te conseille de lire cet été pour t'évader, déconnecter, mais aussi un peu mieux appréhender ton retour à, au travail euh, en septembre si tu fais comme tout le monde. Le premier bouquin m'a été conseillé par Marianne de Culture Fleu et c'est euh, le bouquin suivant. Ça s'appelle Slow Working et euh, ça a été écrit. Ce, ce bouquin a été écrit par Diane Ballonade-Roland. Ballona, Roland, j'imagine. Et en fait, ce livre, ce que j'ai adoré dans ce bouquin-là, c'est qu'il propose de changer prioritairement son rapport au temps et de favoriser un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, chose qui est toujours un petit peu compliquée pour les entrepreneurs, n'est-ce pas il n'est plus ici question de s'adapter aux contraintes imposées par le travail, mais de modifier en profondeur son rapport au travail. Donc c'est quelque chose d'hyper euh, différent. Le meilleur moyen de garder son plaisir intact, d'être chaque jour dans le respect de ses valeurs et de tenir le rythme dans la durée. Et surtout de ne pas s'épuiser à la tâche. Ce que j'ai adoré dans ce livre, ce sont les témoignages vrais de personnes qui partagent leurs ressentis et leurs solutions. Les pages d'auto-coaching et les conseils pas du tout culpabilisant qu'on peut lire dans le livre. Il m'a donné envie de travailler autrement et m'a fait prendre conscience à plusieurs reprises, je dois l'avouer, que j'étais bien trop dans la performance et trop peu dans mes ressentis alors que je suis indépendante. Je me comporte encore trop comme si j'avais un patron et cela doit changer. Donc je te conseille vraiment à 100% ce bouquin qui m'a été vraiment très agréable à lire et qui m'a fait énormément réfléchir sur ma, ma relation que j'avais au travail. Le deuxième bouquin qui lui m'a été conseillé par mon amie Claire de euh, cours franco-allemand sur Instagram. Claire qui a été une des premières profs à intégrer l'école des profs il y a plus de deux ans. Euh, ce livre là c'est l'art de l'essentiel et il a été écrit par Dominique Loro. Un vrai petit bijou ce livre. Euh, se délasser du superflu mais aussi se délasser de ses problèmes pour désencombrer sa vie. Jeter agit non seulement comme une véritable thérapie, mais encore comme une philosophie et un art. Un ouvrage indispensable pour ne plus souffrir de la confusion entre avoir et être. L'amoureuse de l'esthétique zen vient à notre secours, décrivant de manière concrète la voie du dépouillement. Qui est aussi celle de la sensualité, finalement. On se sent beaucoup mieux dans son corps, dans son esprit, dans ses relations, quand on possède moins. L'année dernière, je suis tombée vraiment amoureuse de tous les livres de Dominique Lerot, Et c'est à, à ma grande surprise que j'ai appris qu'elle vivait au Japon depuis plusieurs décennies. J'aime sa plume, sa douceur, ses nombreuses allusions au pays du soleil levant, bien évidemment, dans ses livres. Et euh, ce livre-là m'a fait prendre conscience qu'on s'entoure souvent de bien trop de choses et qu'on se sent souvent un peu euh, prisonnier, prisonnière de ces choses-là. Euh, je me sentais un petit peu submergée et je comprends... Un peu plus en fait que ça, du, ça, ça vient du fait que j'ai réellement besoin de moins, d'avoir peu de choses, d'espace, de vide. Euh, je me souviens quand j'étais revenue euh, du Japon il y a bientôt 5 ans, j'avais euh, une valise de, de 25 kilos avec moi <rire> et j'avais envoyé en fait des choses par bateau depuis là-bas. Et en fait, si tu as déjà fait ça, tu sais euh, que ça met du temps. Donc ça met environ 2-3 mois pour arriver. Et donc pendant 2-3 mois, j'ai vécu avec euh, littéralement une valise de 25 kilos. Je n'avais aucune possession, j'avais euh, tous mes livres dans un carton sur un bateau. J'avais euh, toutes mes fringues d'été, parce que c'était l'hiver du coup, sur euh, dans ce carton sur un bateau. J'avais toutes les choses auxquelles je tenais pareil euh, dans ce bateau-là. Et donc pendant ces quelques mois, j'ai vécu sans rien. Et tu peux pas t'imaginer à quel point je me sentais légère, je me sentais libre et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup réitérer. C'est pour ça que d'ailleurs, chez nous, on n'a pas beaucoup de choses. Euh, alors, on ne se autoproclame pas minimaliste, mais on n'a pas beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup de déco non plus, euh, parce qu'on ne veut pas, en fait, se ouais S'obliger à, à acheter ou en tout cas à, à posséder des choses qui vont peut-être interférer dans notre énergie euh, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, on fait vraiment l'effort de ne pas acheter trop de choses et euh, d'avoir de l'espace et du vide parce que c'est important pour nous. Le troisième livre m'a été, lui, conseillé par une youtubeuse slash podcasteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Flori Teller. Je te mets euh, le, le lien dans la dans dans le dans la description de cet épisode. Et il s'appelle « Savoure le bonheur des choses imparfaites, la sagesse du Wabi Sabi ». Désolée, un autre bouquin en connexion avec le Japon. Mais tu sais que moi, j'ai une grosse connexion avec le Japon. Et donc, du coup, bah ça se ressent, du coup, euh, dans mes conseils lecture. Euh, rien n'est parfait, rien n'est achevé. Rien ne dure pour toujours. Et c'est bien pour ça que j'ai le signe de Enso tatoué au-dessus de mon coude. C'est un signe que tu peux rechercher sur Google. Enso, E-N-S-O. Euh, des fois, on met un U. Parce qu'en japonais, en fait, quand il y a un U, ça veut dire que la, 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 la voyelle va être un peu plus... Euh, va être longuement prononcée. Donc, Enso. Euh, petit cours de japonais, n'est-ce pas <rire> Et en fait, je me suis fait tatouer ce signe-là euh, au-dessus de mon coude droit. Euh... Quand je suis revenue ici en, en 2018, à la fin de, la de 2018, donc ça fait 5 ouais, ans bientôt que j'ai ce tatouage-là, c'était pour vraiment ancrer en moi ce fait que rien n'est achevé, rien ne dure pour toujours, rien n'est parfait. Donc c'est un signe zen, le enso, et tu as dû le voir, c'est des moines en fait qui euh, dessinent avec un pinceau à l'encre chinoise. Un, une espèce de cercle qui n'est pas tout à fait euh, terminé et qui est euh, complètement imparfaite. Et c'est ça en fait le wabi-sabi. Euh, par exemple, une tasse au contour irrégulier, patinée par le temps, une feuille suspendue à une branche dénudée, la petite ride au détour d'un sourire, les notes fêlées euh, d'un vieux piano. Voilà toute la magie du Wabi Sabi, cet art de vivre issu du bouddhisme zen. C'est en fait une manière de penser et de ressentir le monde en appréciant la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes. Et je le vois très souvent avec mon copain, du coup qui est du Japon, qui me dit souvent que les choses qui sont patinées, qui sont un petit peu euh, cassées, euh, qui sont plus parfaite et plus en état de fonctionnement comme avant, euh, bah, ces choses-là ont plus de charme et sont plus belles. Moi, j'ai pas encore tout à fait euh, intégré ce que lui, il dit, mais en tout cas c'est quelque chose qui fait partie pas mal de la culture japonaise. Euh, du coup, euh, Nobuo Suzuki, qui est l'auteur, nous invite ici à explorer la sagesse du wabi-sabi comme une véritable philosophie de vie, une, une source d'inspiration qui irrigue toutes les facettes de notre quotidien, ça c'est bien vrai, et un nouvel horizon de réalisation personnelle. Voir les choses à travers la loupe du wabi-sabi, en accordant de la valeur à chaque fissure nous libère de l'injonction de performance et l'eau ça c'est un peu mon gros problème de l'obsession d'une impossible perfection encore un autre problème euh, pour moi et nous aide à être heureux en profitant de ce que la vie nous apporte et finalement c'est vraiment mon objectif dans la vie voilà pour cet épisode un petit peu court. J'espère que ces lectures rendront ton été un petit peu plus doux. Je te propose trois autres lectures apaisantes dans le guide Brise Estivale que tu peux télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans les notes en bas de cet épisode. À la semaine prochaine pour le troisième épisode de Brise Estivale. Bye bye Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de fleu en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.